0: 9 утра в башкирии сегодня вторник 28 февраля последний день календарной зимы конец глухозимья и давайте провоим зиму вместе подведем итоги понедельника посмотрим с чем встретим день сегодняшний все рубрики на местах у нас сегодня два гостя фрагмент вчерашнего гамма аспекты мнений в общем все на местах трансляция идет в одноклассниках в контакте в ютьюбе в чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии а теперь к обзору пресса Мэрия Уфы утвердила положение об организации и ведении гражданской обороны в городе. Согласно документу, подписанному Ратмиром Авреевым, руководители ведомства организации должны принять правовые акты, касающиеся организации защиты населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом сообщает издание «Коммерсант Уфа». Ну, собственно говоря, «Коммерсант Уфа» Обратился в управление гражданской защиты УФЭ к заместителю начальника Александру Григорьеву, который сообщил, что в новом документе основные задачи не изменились, это просто обновили старое предыдущее положение 2015 года, видоизменилась лишь только терминология, работа над документом проходила в плановом режиме, сказал чиновник. Ну и просто я напоминаю, что на самом деле у города есть э, запас материально-технических э, ценностей, продовольствия, медикаментов, и в случае необходимости, э, как бы, все это понадобится. Просто, видимо, готовятся к чему-то наши чиновники. Стоит только догадываться. А, давайте немножко к новостям из Госдумы. Депутаты парламента Башкирии приняли постановление о внесении в Госдуму законопроекта о запрете рекламы услуг для уклонистов от армии. По словам спикера Крота Константина Толкачева, сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва. Вот казалось бы, что здесь запрещать, если прямо вот он сам говорит, что на законных основаниях. Далее идет цитата по Толкачеву, которую приводит издание Гор Обзор. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании. Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать э, распространение информации об услугах для луканистов принципиальную правовую оценку, сказал Толкачев. Напомню, это была цитата по изданию Гор Обзор, Издание Сапор 02 Рассказала, что в Башкирии мать похоронила второго сына, погибшего в зоне проведения СВО. В зоне СВО погиб житель Сибая Сергей Губанов. Для его матери это стала вторая потеря за последние несколько месяцев. В декабре она похоронила своего сына Романа Мамошкина. Как рассказал мэр Сибая за Дашбаев. Оба брата заключили контракт с частной военной компанией Вагнер. Большое горе для детей, для матери потерять двух сыновей, ничем не унять боль ее потери, говорит глава администрации. Мы не оставим Тамару Владимировну и будем помогать всем, чем можем. А изда... Агентство «Башенформа» сообщает, что глава администрации э, города Баймака Радмир Росенбаев в зоне СВО встретился со своим сыном, который был мобилизован полгода назад. Как рассказал агентство «Башенформа», сам мэр, он возглавлял ГУМ-конвой районной администрации. Собранную помощь отвезли мобилизованным «Баймаксом» и батальон имени Мингали Шеймуратова. Военнослужащим передали два автомобиля «УАЗ» и «Газель», именные посылки, генераторы, бензопилы, запчасти, палатки, спальники и так далее часть ГУМ-помощи предназначалась в разведроте, в которой служил старший сын Рабмира Сенбаева Азамат. Далее цитата идет. Мы увидели всех наших ребят, баймакцев, бодрые, позитивные, конечно, немного уставшие. в Шлют привет и благодарности за постоянную поддержку. Но самое главное, я смог повидаться с сыном. Для их подразделения ребята новый прицеп подарили. Вот этот прицеп мы с ним привезли на место дислокации и по дороге пообщались. Цитата по агентству Башин Форум. А между тем, давайте к судебной хронике. 27 февраля апелляционный суд Москвы оставил в силе арест экс координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. И напоминаю, что судом штабы признаны экстремистской организацией ликвидированы в 2021 году. Сама Чанышева внесена в список террористов и экстремистов. Активистку обвиняют в руководстве экстремистским сообществом, статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает издание Уфа 1. Она останется в СИЗО до 3 апреля. Такое постановление вынес Московский первый апелляционный суд общей юрисдикции. Чанышева утопировали в УФУ в СИЗО номер один для рассмотрения дела по существу. Сообщили изданию в прислужбе службе суда. У Фади напоминает, что активистку заключили под стражу еще 10 ноября 2021 года. А, как бы... То есть, представляете, как долго длится эта история. А арест ей продлевает уже не в первый раз. А между тем, глава Башкирии ради Хабиру 27 февраля утвердил принятый региональным парламентом поправки в закон о статусе депутата госсобрания и о местном самоуправлении. Изменения предусматривают освобождение части депутатов республиканского муниципального уровня от ежегодных Отчетов о доходах. Документы, опубликованы на портале правовой информации, вступят в силу с 1 марта, то есть уже скоро. А, поправки закон приняты вслед за изменениями в федеральном законодательстве, упрощающими процедуру декларирования доходов. Теперь депутаты, исполняющие полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы, должны будут отчитываться о доходах только после избрания или передачи мандата либо в случае совершения в течение отчетного периода крупных сделок. К ним относятся сделки, сумма которых больше общего дохода депутата и его супруга за три года. В случае отсутствия таких сделок депутаты будут уведомлять об этом. Работающие на профессиональной основе депутаты будут отчитываться о доходах по-прежнему. Однако на сайтах госсобрания муниципальных образований теперь будет публиковаться только такая информация в обобщенном виде. То есть, как бы такая статистическая информация обезличенная. Вот такой вот подарок нашим народам избранникам. Агентство Башинформ со ссылкой на Минзиму имущество Башкирии, точнее на главу Минзилу Наталью Полянскую, приводит э, статистику по э, тому, какие э, доходы получил бюджет Башкирии по линии МЗИУ. Так вот, интересная статистика. Давайте почитаем. От продажи земель 955 миллионов рублей, от аренды земли 3,5 миллиарда, от дивидендов предприятий 845 миллиардов, сдача в аренду госимущества, кроме земли, 301 миллион рублей, продажа госимущества 109 миллионов, аренды имущества, которым управляют госорганы, 9,5 миллионов рублей, прибыль губов, а их всего 33, 4 и 4 миллиона рублей. Представляете, все 33 губа принесли за прошлый год прибыли на 4 миллиона рублей. Поразительно, даже удивительно на самом деле, как такое может быть. Э -э ну Просто как, как какое количество у нас гупов и что они генерируют прибыль всего лишь на 4 миллиона рублей. Давайте мы здесь сделаем перерыв и послушаем информацию вчерашнего эфира передачи «Аспекты мнений» с участием директора благотворительного фонда «Наше будущее» Гульнара Хамиевой
1: хотел бы спросить ваше мнение по поводу ситуации в НКО-секторе в Башкирии. Как вы считаете, вот у нас где наиболее сильные стороны развиваются НКО и где, наоборот, не хватает в каких сферах?
2: У нас вот очень много направлений по работе с людьми с инвалидностью. Я не говорю, что их очень много, но они все нужны, потому что на каждой территории должна быть своя организация, которая всегда рядом. Некоммерческий сектор это те люди, которые всегда рядом, кому больше всего доверяют. Очень много экологических направлений, хотя их, на мой взгляд, их не так достаточно. То есть можно сделать еще больше, у нас экологических проблем очень много. В ЖКХ направление начались появляться некоммерческий сектор. ЖКХ грамотность очень низкая. Если бы она была сильная, то у нас вот этих вот жалоб
1: ну, даже, допустим, да, давайте вспомним была. последнюю вот эту проблему, которая в Уфе от стала. От газа отключили дома некоторые, потому что там дымоходы не ремонтировали. То есть если бы были более грамотные жители, они наверняка обследили бы за это работой, так и
2: Да, и возможно, если была бы организация, которая работает по такой ситуации, они бы быстрее среагировали, потому что они грамотно знают, что делать. У всего дела, у своего направления должны быть свои специалисты, свои эксперты, которые знают это и делают это все быстро и качественно, mm -hmm. нежели что вот все пишут, и ждут, пока там откуда-то... С ничего сейчас
1: не валится, поэтому да, <laughs> не стоит ожидать ничего такого.
2: если не знаем, то обращаемся к тем, кто знает. И самый близкий, кому можно доверить, это ведь некоммерческий сектор в этом направлении. А по молодежной линии, да, я думаю, что стоит усилить какие-то молодежные движения в самих муниципалитетах нужны, потому что ну, нужно активизировать. Ну по вот сравнению... то, что сейчас
1: создают движение первых, это не будет эту нишу занимать?
2: Она будет занимать, но я думаю, что она же все-таки объединяет, то войти в движение и быть каким-то одним из крылом, который занимает какое-то направление по работе с молодежью, у нас работа с молодежью нужна в каждой точке. Работа очень большая нужна. у нас все равно по статистике все равно отток большой. Вся проблема в том, что мы не умеем видеть их инициативы вовремя и вовремя поддержать. А они от того, что не знают, что есть какие-то каналы, они не знают, куда обращаться.
1: Ну еще, экология, ЖКХ, молодежь.
2: По поддержке семей и отцовства. У нас очень много организаций поддержки вот именно матерей. В плане направления поддержки отцовства их еще мало. То есть есть совет отцов, да, но очень мало других организаций на местах. То есть, если бы была какая-то поддержка на уровне общественных организаций, хотя бы консультации или какие-то другие правовые меры поддержки, то я думаю, что, может быть, каких-то бракоразводных процессов было бы меньше. То есть работа нужна именно семьей, в самих муниципалитетах.
0: Напомню, что вчера был день НКО, и весь выпуск программы Аспекты мнений с участием директора благотворительного фонда «Наше будущее» Кульнара Хамию вы можете найти в нашем YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Расшифровки передачи будут выкладываться на сайте Аспекты медиа и в телеграм канале Аспекты. А сегодня гостем передачи Аспекты мне не будет вице спикерку собрания Расти махмадинуров Пишите ваши вопросы и комментарии в чате трансляции. А сейчас у нас будет гость. Я представляю вам руководитель социального проекта для детей с аутизмом движения без границ в автономной некоммерческой организации. Рассвет Эрнест Валишин. Эрнест, вы меня слышите? Да, доброе, утро. доброе утро. Сейчас, секундочку, по звуку мы определимся. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, в Уфе открывается региональный центр для реабилитации детей с аутизмом. Можете немножко подробности рассказать?
3: Да, вот этот проект, в целом, он по Приволжскому федеральному округу, его еще инициировал там, полпред Комаров, то есть это изначально проект развивался в Нижнем Новгороде. Сейчас он как бы спускается в регионы. И вот на базе республиканской психиатрической больницы и психотерапевтического центра вот откроется такой центр по программе «Ментальное здоровье». Но это именно «Ментальное здоровье», то есть именно для детей с аутизмом. Вот здесь вот у них квалификация. Будет он на «Зорге». В целом там стоят э, цели достаточно широкие, то есть там и лечебно-диагностические цели у них, и организационно-методические, и образовательные. То есть, но это очень как бы, широкие цели. В целом э, ну, у нас ни один центр в России не может э, все полностью охватить. То есть тут э, скорее будет именно, я думаю, э, лечебная врачебная помощь, потому что здесь ну, все-таки это психиатрическая больница, это организовывает, а уже различные коррекционные занятия и методическая помощь это уже будет, так скажем, ну, вторично оказываться для детей с аутизмом.
0: Ренаст, а сколько у нас вообще в Уфе и в Башкирии детей с аутизмом?
3: По официальной статистике, то есть, ну, ты тем э, детям, которые вот диагноз поставили, это сейчас, э, последние данные, было 1800 детей. Но э, ну и в Минздраве признают, что эти цифры, они не являются, конечно показательными, потому что у нас сейчас многие, кто не обращается, кто, многие, кто не ставит диагноз. Есть такая статистика, что 1% детского населения, это в общем, да, такие цифры, что, значит, имеет признаки аутизма, а значит, в Уфе это около 3000 а в Башкирии около 9. То есть у нас нет точной статистики в принципе в России по аутизму, потому что нужно делать различные большие исследования вот, для того, чтобы это выявлять. А, то есть а сейчас только мы можем говорить про тех, кому поставили диагноз. А это как бы только малая часть.
0: а где этот конкретно центр Назорги и как туда попасть вообще, то есть, в семье, вот с ребенком с аутизмом?
3: А вот в марте его, значит, открывают на Зорге 73 3. Вот это напротив в районе парка Гуфурии. Вот. Я думаю, что это надо через психиатрическую больницу сейчас там записываться. Вот. Точные даты просто еще в марте. Они, не, 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 я думаю, они еще не огласили. Вот. И надо вот смотреть за, я думаю, на ресурсах республиканской психиатрической больницы всю информацию.
0: А в чем заключается вот реабилитация, там, коррекция? вот Что, что, что там будут делаться? Ну, в первую очередь
3: здесь идет, то есть, ну, вот, лечебные у них цели, то есть обследование ребенка, да, то есть различные обследования там МЭГ, КТ, то есть ребенка для того, чтобы понять его состояние, и в первую очередь состояние центральной нервной системы. Дальше это уже лечение, ну то есть психиатрическое, это различные э, э, в, кхм, виды препаратов, которые могут ребенка там, стимулировать или, наоборот, затормаживать. Э, вот. а, ну и дальше там уже какие-то либо занятия. Ну, понятно, что занятия там по всем направлениям, э, я, я не думаю, что смогут они предоставить, Но то есть какие-то коррекционные занятия будут, но э, пока очень мало у нас методической базы для того, чтобы... Сделать занятия по всем направлениям, так скажем, коррекциям.
0: А вот интересно, какая вот у нас в России разница по вот реабилитации, там, допустим, с Европой для таких детей?
3: Ну, у нас нету системы, то есть государственной в первую очередь. У нас вот, вот как вот это, допустим, центр строится, он более, так скажем, точечная помощь, да? В основном вообще все проекты в России, они инициированы родителями. То есть именно родители, родительские МКО создаются и создают различные, ну, направления коррекции детей. Там поведенческие терапию, там или дефектологию и так далее. То есть э, все делают у нас родители. То есть государственных центров их крайне мало. То есть они не охватывают население. А в Европе, конечно, у них система, как правило, построена. У них вот для, для каждого возраста есть... Э, структуры которые принимают там вначале это ранняя помощь после этого там дошкольные учреждения школьные потом уже это сопроводительное проживание то есть уже а потом они уже трудоустраиваются то есть их на каждом этапе у них есть маршрут и их сопровождают а у нас пока вот вообще этим сектором занимается по сути НКО а вот но из специалистов, так скажем, считается, что в России специалисты есть отдельно достаточно сильные, а в Европе у них очень много, как бы так скажем, связано с толерантностью. И ну, детей, у нас в России привыкли с ними работать и, и, так скажем, добиваться результатов. А там такой более толерантный подход. И, ну, как правило, ребенка просто, им нужно, ну, в Европе, так скажем, чтобы к нему более э, относились так спокойно. Вот. Так что именно специалисты в России отдельные могут быть даже и лучше. Вот ну, встречается такое мнение.
0: Скажите, а вот итог какой это работы? То есть помещение в ПНИ или вовлечение в, в, в общественно-нормальную жизнь? Ну, как бы, что навряд ли, да? Что в итоге-то в конце? Ну,
3: Цели, конечно, в целом, конечно, вот чтобы в поднеи, как раз-таки, они не попали. В поднеи, если они пода... попадут, то получается, что это будет и нагрузка для государства дополнительная, да, потому что э, средства, которые на каждого ребенка там, на душу населения, которое там находится, гораздо э, больше выйдет для государства, чем если он будет в семье. Ну, это в принципе еждевенец, да. А если он попадает в. В, в, в обычную жизнь, во всяком случае, возможно, да, адаптированные места на работе, вот, ну и какая-то польза в принципе обществу. Да. Ну, в целом, это должна конечно история быть социализацией и адаптации в обществе хотя бы
0: частичной. А есть такие случаи, как, когда конкретно вовлечение в, в нормальную как бы, жизнь, как бы ну вот такая работа заканчивается, что вот все, может даже работу найдет, в конце концов, или учеба какую-то? Есть примеры? А...
3: Случа, конечно, достаточно их много, что работа, но тут э, в любом случае э, необходима поддержка, да, то есть э, можно найти адаптированное место работы, да, человека э, можно сделать так, чтобы он, так скажем, э, был в обществе интегрирован и общался, да, но сопровождение в любом случае быть должно. Вот есть такие проекты, где есть они дети с ну, уже взрослые, да, точнее, уже с аутизмом живут, но они живут с сопроводительным проживанием, то есть там, где у них есть там тьютеры, то есть ну, определенные помощники, которые им, их, так скажем, направляют по жизни.
0: То есть это все-таки окончательно не самостоятельные люди, получается.
3: До конца, ну да, до конца, то есть сложно сказать, потому что до конца самостоятельность не приобретается, но, то, скажем скажем, нет вот этого зрелости, знаете, такой взрослой, как у нас. Она, ну, как правило, не вырабатывается, то есть даже если они вроде бы ментально все понимают, но в жизни много случаев, и необходимо где-то все-таки... Направляющий должен быть человек и тот, кто э, как-то
0: присматривает. Ренат вчера был день Нко. Скажите, а много у нас НКО в Башкирии занимается как раз такими детьми или вообще, то есть, взрослыми людьми с таким э, диагнозом? Ну,
3: именно, э, кто специализируется, есть, да, НКО, вот прям, вот, э, оно рассвет, это э, родительское НКО именно для детей с аутизмом, э, ну, там, дети и взрослые с аутизмом, это прям конкретная специализация. Они занимаются, в первую очередь, э, школьными проектами, то есть классы для детей с аутизмом на базе общеобразовательных школ. Э, ну, и также есть еще различные НКО, да, там 3-4, допустим, как содействие, у них разные виды нозологии, с кем они занимаются, в том числе и с аутизмом, там, и с Дауна-синдромом и так далее, то есть там, так скажем, с разными категориями работают. Вот, то есть, ну вот, я думаю, 3-4 УФИ таких НКО найдется
0: спасибо вам большое, спасибо вам большое за вашу работу, которую вы с коллегами ведете. Я думаю, ваше дело очень важно и желаю вам успехов в этом поприще. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
0: Вы все слышали сами. Действительно, ситуация есть такая, что 1800 почти детей государство не занимается почти их реабилитацией. Реабилитации, коррекции, и, и, и только вся надежда на НКО. Я, кстати, напомню вам, что вчера у нас был день НКО, и э, в основном почему-то, когда у нас говорят о, об НКО, которые называют социальные направления, именно, э, именно работу вот в, 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 социальном, в социальной эстезии. Но, видимо, это то самое место, которое не закрыто государством, государственными, государственными э, структурами, э, которые могли бы, э, бы как-то вот способствовать, что ли, не знаю. Тем более, дети-аутисты – это такая тема больная. Сейчас я хочу вам представить следующего гостя, руководителя Центра развития молодежных инициатив УГНТУ, руководителя движения школы безопасности» в Республике Башкортостан Гузель Ахмадееву. Доброе утро, как меня слышите? Доброе утро. Гульчат Вазировна, здравствуйте. Смотрите, «Школа да. безопасности». Можете вкратце рассказать, что это такое «Школа безопасности»?
4: Школа безопасности это Всероссийское детское-юношеское общественное движение, которое занимается обучением, навыкам безопасного поведения детей и молодежи.
0: То есть Если мы, мы говорим о безопасности на улице, безопасности в быту. Вот об да, об
4: совершенно совершенно разные направления. Безопасности на улице, в быту, на воде, информационная безопасность, обучение навыкам первой помощи ну, весь спектр тех тем, которые касаются детей и молодежи.
0: Не первый год вы в Уфе продвигаете этот проект. Скажите, пожалуйста, каким образом дети попадают в эту школу, как они могут стать слушателями ваших курсов? Ну, во-первых, мы
4: работаем через школы, да? на сегодняшний день движение школы безопасности является, мы являемся членами организации сейчас нового российского движения детей и молодежи, и, соответственно, мы можем там свободно в любой школе проводить наши занятия. Во-вторых, мы работаем через учителей ОБЖ, собственно говоря, учителя ОБЖ и педагоги дополнительного образования. Это наши главные, скажем так, проводники, где да? и прежде чем идти к ребятам, мы, конечно же, работаем с педагогами. А затем есть у нас проект на сегодняшний день сейчас новый проект, который называется называется «Школа первой помощи. Золотые минуты». Есть проект «Мастерская компетенций» и а, также проект «Мобильный отряд школы безопасности». То есть сначала мы обучаем школьников, старшеклассников и студентов да, различным направлениям безопасности. А, зачем? а затем уже мобильные отряды, они проводят мероприятия в своих городах и селах.
0: Ну, допустим, «Золотые минуты». Расскажите подробнее, что это такое?
4: Ну, проект «Золотые минуты» — это был грант фонда президентских грантов, специальный конкурс, который мы выиграли, и проводили обучение для жителей ДНР, ЛНР, которые вынуждены да, к нам были переселиться и проживали, проживают и сейчас тоже в пунктах временного проживания. Сейчас мы этот проект расширили, и этот проект чисто «Золотые минуты», это проект чисто по первой помощи, да? он так и называется школы первой помощи. Золотые минуты». Мы планируем проводить это со всеми школьниками. Я думаю, что мы уже, наверное, будем проводить это и для взрослых. Почему? Потому что на сегодняшний день в нашем составе есть инструкторы по первой помощи, которые имеют для этого документы. Мы имеем базу, и хочу сказать, что мы практически единственная общественная организация, детское отделение Школы Безопасности, которая проводит уже на протяжении нескольких лет соревнования по первой помощи среди школьников и студентов. И э, тот опыт, который мы уже э, имеем за эти годы, позволяет нам э, проводить это обучение уже, наверное, массовое. Но э, обучение проводит, я еще раз повторяюсь, только те инструкторы, которые имеют образование, навыки проведения обучения, ну и достаточно
0: компетентны. Смотрите, ну ведь, допустим, оказывает первую медицинскую помощь, учат даже на уроках ОБЖ. А, тогда чем ваш вопрос а, Ну, смотрите, во-первых, я вам сразу скажу замечание.
4: Мы не можем оказывать первую медицинскую помощь. Вот а, я обратила внимание, что очень часто говорят первая медицинская помощь. Медицинскую помощь могут оказывать только врачи. Только врачи. Существует закон, да, по которому
0: а, мы действуем. да. Не-не, и... обучение, обучение. Обучение. обучение
2: Да,
4: обучение. А, ну, ну, смотрите, вообще как говорят, что такое школа безопасности школа безопасности это практическая составляющая предмета обж если мы говорим о обж вот вы знаете с какого класса преподается этот предмет
0: да, он преподается
4: да нет он преподается с 8 класса крайне да. редкие школы которые начинают преподавать его 6 класса и потом то что во первых он преподается очень редко в рамках тех часов, которые даны на ОБЖ, проводить первую помощь крайне, ну, крайне недостаточно, это первый момент, да, и вот очень часто говорят нам в школы, ой, приедьте, пожалуйста, приведите к нам обучение, у нас вот тут соревнования, нам нужно детям за пять минут показать и тут же, чтобы они повторили. Вот мы категорически против этого, потому что если мы действительно качественно хотим обучить первой помощи школьников, для этого нужно большое, долгое время, для этого нужно, чтобы они приобрели эти навыки, для этого нужно оборудование. Если уж мы говорим о школах, да, вот сейчас буквально неделю назад прошла Олимпиада школьников, которая показала, что очень многие дети, особенно не уфимские, они даже на Олимпиаде не могут правильно оказать на роботах-тренажерах первую помощь, потому что элементарно у них в школах нет этого оборудования. И вот когда они готовятся к Олимпиаде, мы стараемся всем помогать, ребята, учителя с, с детьми приезжают к нам в Уфу и работают на нашем оборудовании.
0: Ну Вот, кстати, вот все дело в этом. Показательно, что за два месяца вот этого года уже несколько детей, несколько подростков погибло в бытовых пожарах, в, в, на дорогах просто, да, ну, то есть, как бы, ну, кто-то даже элементарно ПДД не знает, да, элементарно даже переходя железную вот. дорогу э, в наушниках э, были случаи. Это да. вот, а... Поэтому, знаете, если мы будем э, заниматься только э, первой помощью всех
4: обучать, ну, это не спасет ситуацию, да? нужно, э, я вам хочу сказать, что все спрашивают, а что, вот вы, вы же обучаете, почему, э, почему так происходит. Вот я вам хочу сказать на своем примере, сколько мы работаем с детьми. Вот есть интерес у взрослых, хотят взрослые этим заниматься, хотят родители обучать своих детей, значит дети будут обучены. Если я своему ребенку запрещаю ходить в наушниках на улице, значит мой ребенок будет в безопасной ситуации. Как бы, что бы мы ни хотели, как движение, да, как волонтеры, что бы мы ни хотели сделать, в первую очередь в этом заинтересованы должны быть родители, да, и уже во вторую очередь школы, школы и так далее. Ну, это, по-моему, или вообще элементарно.
0: А скажите, а вот по поводу вашего проекта с УГНТУ, а, этот, вы возглавляете центр инициатив УГНТУ, конкретно об этом направлении, расскажите, well, пожалуйста? Yeah. Uh, no, я работаю, да, я работаю
4: в университете, руковожу Центром развития молодежных инициатив. Это такой проектный офис, который помогает студентам, молодым ученым, молодым преподавателям обучиться, написать, писать социальные проекты и участвовать в различных конкурсах, грантов. На сегодняшний день достаточно большое количество конкурсов. И вот в данный момент, сегодня, последний день подачи заявок на Всероссийскую, Конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования на 2023 год. Да? И там максимальная сумма, максимальная сумма, на которую может подать университет 15 миллионов и различное количество проектов, то есть и проекты, проекты могут быть как всероссийского уровня, так и внутривозовского.
0: А с какими проектами а... вы заявляетесь на вот эти 15 миллионов? То есть на... Ну,
4: ну мы, мы заявляемся вообще абсолютно с разными проектами, да. есть проекты, ну, во-первых, хочу сказать, что это все проекты социальные, да, не научного характера. Направление конкретно мы заявляемся, например, на проекты которые направлены на развитие туризма, так как у нас есть, есть на сегодняшний день да, институт, где есть факультет по, по туризму. Мы дали у нас проекты волонтерские, Межвузовский, если, дай бог, выиграем, будет межвузовский фестиваль волонтерских центров. Это, ну, конечно же, раз я работаю в ГНТУ, ребята, кафедры пожарной и промышленной безопасности написали проект по возрождению молодежного фестиваля ⁇ Огонь в сердце ⁇ связанный с безопасностью. Это проекты создания каворкинга, каворкинга. это проекты, которые... Делает э, э, строительный институт, ребята из строительного института. Это экспедиции в малые города Башкортостана. Э, это киберспорт. Да, э, уже У нас есть ребята, которые магистранты, они уже достаточно опытные, они выигрывали э, проект в Росмолодежи и сейчас решили как бы, замахнуться на всероссийский проект. По, по киберспорту это будет
0: образовательный
4: проект. Ну,
0: как-то так. А вчера Проекты был...
4: очень разные.
0: Вчера был день НКО, и вот, допустим, у нас в гостях была ваш коллега Гульнар Архамеева, ее мой коллега Розив Адулин спросил, каких НКО не хватает, и она сказала, что, допустим, не хватает НКО в сфере ЖКХ. А как вы считаете, каких направлений не хватает? НКО по каким направлениям? В городе, в республике. Да, в республике. Ну да, я тоже, я тоже, я тоже как бы
4: работаю. Мне кажется, не хватает, может быть, я мало сталкивалась, не хватает НКО в сфере культуры. В сфере, прям чисто в культуре, наверное, особенно вот сейчас в рамках подготовки 450-летия, юбилей Уфы. Мне кажется, если были бы у нас такие проекты, которые НКО выигрывала и для уфа это было бы очень здорово а. ну конечно же вот смотрите я хочу сказать что в сфере безопасности жизнедеятельности на сегодняшний день я вам могу сказать что это НКО связанное с добровольной пожарной охраной но это достаточно узкая да как узкая направленность да и на сегодняшний день у нас есть только поисковики и школа безопасности и вот все то есть я бы например была очень рада если бы в нашем направлении достаточно, ну, как бы было бы больше некоммерческих организаций. Очень много патриотически направленных организаций. Немного, не могу сказать, что много, но есть они, да. То есть, это, как правило, бывшие сотрудники там, спецназа, еще каких-то войск они создают НКО и обучают детей. Но это все-таки больше такая ну, что ли, направленность. Детей учат стрелять, учат там у них. Мы, мы как бы все-таки по-другому. Да? Мы как раз про безопасное поведение просто на улице, просто дома и там при каких-то чес Вот чем больше нас было бы, тем было бы здорово. Ну да, я согласна, наверное, в сфере ЖКХ тоже, не, тоже действительно их не, не хватает. Не так очень много.
0: Вот я знаю у ФАСИТИМИ, а соци собственников Вадим ну, да. Ну, наверное... Да, ну, Вадим Беляков, да, а
4: затем Носков Павел Петрович. Вот ассоциации сейчас, они достаточно активны, тоже помогают многим. Ну, и, наверное, все. Наверное,
0: все. Вадим, спасибо большое, что нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас. Всего доброго uh -huh. и удачи вам в вашем нелегком uh -huh. деле. Спасибо. Всего доброго. Uh -huh. Я напомню, что это был руководитель Центра развития молодежных инициатив Угентур, руководитель движения ШКО Безопасности в республике Гульшат Ахмадеева. Давайте вернемся к обзору прессы. Ну, что заговорили, коль мы о туризме, не Гульшат Вазервной. Как новость на Кремберсанте. Башкирия направит в АО «Корпорация Туризм РФ» предложение о реализации семи инвестпроектов на 17 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр предпринимательства и туризма Рустем Авзаофф. Среди потенциальных инвестпроектов проектов создание всесезонного семейного курорта на базе горнолыжного центра Мрадкина, курорт Экетау в Зелевском районе, гостиничный комплекс в парке Шульганташ. Также планируется возвести туристический этнографический комплекс на территории геопарка Янгантау, термальный комплекс городский городской париль, парильни париль в Уфе, гостиничный комплекс усадьба Груздева в Королевском районе и туристический комплекс на озере Калмашево в Чесминском районе. По словам Абзалова в рамках сотрудничества с корпорацией уже началось строительство в санатории Якутовский соленый источник. Объем уважения оценивается в полтора миллиарда рублей. Это был коммерсант. Там же, там же в коммерсанте ность о том, что Евросоюз ввел санкции в отношении министра семьи и труда Башкирии Ленара Ивановы. Сообщается, что у Иванова. Одна из ключевых персон, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному установлению российскими семьями, об этом а, говорится на сайте официального журнала Евросоюза. Так вот. Далее цитата. Действия Ленары Ивановой нарушают права украинских детей, украинское законодательство и административный порядок. Ленара Иванова несет ответственность за осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в документе об этом, пишет коммерсант. На эту же тему есть цитата по радио Хабирову, Ее приводит Гор Обзор. Зачитаю ради Хабирова. У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. Что вы там натворили? В санкционный список вас включили с отвратительным подходом. В 2014 году я сам лично работая на предыдущей работе с Лизой Глинкой, занимался тем, что в том, что сейчас обвиняет Ленару Хакимовну. Мы детей больных, раненых вывозили и лечили в учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимание. Не ведут, что творят, как говорится. Ну, клоуны по-другому не назовешь сказал хабиров это цитата по изданию гор обзор так вот далее следующая новость Башкирия башкири занял 16 место в рейтинге регионов россии по уровню безработицы вводя в топ-20 субъектов страны самым низким показателем об этом сообщает издание рбк уфа со ссылкой на Сайт исследований ре, «Рейтинг». Уровень безработицы по итогам 4 квартала 2022 года составил 2,8%. Сократишься к аналогичному периоду 2021 года на 1%. По этому поводу у нас есть реплика Арсена Меджанова, социолога. Он объясняет, в чем феноменальность этой ситуации. Почему у нас такая низкая безработица, я вас отсылаю на сайт «Аспект Медиа». Там в поиске вы можете найти эту э, реплику Арсена Нориджанова. Она, мне кажется, очень интересная, и она все объясняет. Там же сайт РБК Уфа сообщает, что Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии заключит контракт на проектирование архитектурно-художественной подсветки въездных ворот э, в город со стороны аэропорта с московской компанией «Росэкосвет». Работы будут выполнены почти за 4 миллиона рублей при начальной цене в 9,5%. Интересная новость, то есть получается новая будет цветовая инсталляция на въезде в УФУ через южные направления. Коммерсант сообщает, что управление по строительству ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии. Уфы на конкурсе 15 марта выберет подрядчик капитального ремонта автомобильного моста через реку Уфа возле Шакши с разработкой рабочей документации. Стартовая цена контракта 2,16 миллиардов рублей, из них 1,76 выделит из федерального бюджета, 335 миллионов из республиканского, 65 миллионов из городского. Закупка проводится в рамках национального проекта безопасные качественные дороге Итак, немного криминальной хроники суд избрал меру пресечения 22-летнего мужчине обвиняемого в двойном убийстве и ревности. об этом сообщает издание аргумента и факты уфа со ссылкой на прокуратуру региона по версии следствия мужчина нанес множество ножевых ранений 20 летнему молодому человеку 16-летней девушки с которой ранее встречался те находились в машине около парка в селе киргиз -Мияки. парень скончался на месте девушка в больнице ну такое резонансное дело но вы все наверное. Уже о нем насышано. <косм> После этого убийца а, взял машину, поехал по трассе и совершил ДТП, в котором еще погиб пенсионер. То есть по чисту такое тройное убийство, можно сказать. А между тем, сегодня утром, а, как сообщает телекомпания Вся УФА, а, аналогичное, а, аналогичное происшествие произошло в УФЕ. А, сейчас я приведу вам даже а, эту новость. В Уфе на улице Софьи Перовской произошло двойное убийство. В доме номер 25 на первом этаже нашли труп мужчины и женщины. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа». Известно, что в квартире, в которой произошло преступление, была съемная, по предварительной информации, там мужчина из-за ревности сначала убил свою пассию, а затем расправился с ее знакомым. То есть аналогичное почти один в один преступление. Далее, Комсомольская правда» Уфа сообщает, что у Уфе перед судом предстанут пять бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД, которые подбросили наркотики двум девушкам. Издание ссылается на региональную прокуратуру. Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-рыскной деятельности, незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также заведомо ложных показаниях. По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для искусственного увеличения показателей своей работы задержали двух уфимок. Полицейские подкинули им наркотики и задокументировали факт их изъятия. Это комсомольская правда УФА. И последняя новость на сегодня. Аргументы и факты напоминают, что в этом году 8 марта приходится на среду. И этот день традиционно будет объявлен выходным днем. При этом 7 марта рабочий день сокращается на 1 час. Об этом сообщают документы и факты. И о погоде. 28 февраля башгит обещает небольшой мокрый снег, местами до умеренного. По югу местами сильный снег. В отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололёдица. Ночью отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный, умеренные местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем от 1 до 6 градусов. Минус, естественно. 1 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. Местами до умеренного. На дорогах снежный накат говолезица. Ветер западно-северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 5:10, Днем 2-7. Я напоминаю вам, что сегодня гостем передачи «Аспекты мне не будет». Вице-спикерку собрания Рустем Ахмадиноров. Жду ваших вопросов и комментариев в чате трансляции. Встретимся в эфире после 11 часов. Не прощаюсь.